0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: «Красота?» – переспросил он задумчиво. «А что такое красота?» «Ну, как», – сказал я, – «красота – это совершеннейшая объективизация воли на высшей ступени ее познаваемости». Этой цитатой Виктора Пелевина, узнаваемо апеллирующей к известному труду Шибенгауэра, я, Оксана Резниченко, хочу начать сегодняшний выпуск программы «Природа вещей», поскольку речь в ней пойдет о нейроэстетике – молодой науке, изучающей то, как наш мозг отличает красивое от уродливого. Почему какие-то объекты кажутся нам привлекательными? Зачем человеку искусство – и творчество, какова их роль в выживании человеческого рода и его превосходстве над другими биологическими видами. Согласно одной из гипотез, выдвинутой эволюционистами и антропологами и описанной в книге The Biological Origins of Art, наш вид именно поэтому и смог выжить и вытеснить неандертальцев, что был более восприимчив к эстетике и творению вообще». Мозг современного человека заточен под то, чтобы творить, а потом анализировать полученное. Подтверждение этому хотя бы существование мифов и сказаний. По большей части в них вроде бы нет никакой практической ценности. Но при этом тех, кто может придумать и занимательно изложить сказочный сюжет, ценили и будут ценить. Оказывается, умение создавать истории весьма полезно в практическом плане, ведь можно не разыгрывать проблемную ситуацию на месте, а мысленно смоделировать ее, сохранив в себе жизнь и спокойствие. Создание картин – это тоже моделирование ситуации, только невербальное. Научный подход к прекрасному начали применять с 90-х годов. Известные исследователи зрительного восприятия Семир Зеки и Виллианур Рамачандран предположили, что сознание Разделяет художественные образы так же, как зрительный анализатор разделяет изображение объектов, поступающих на сетчатку глаза, по свойствам – яркости, цвету, скорости и направлению их движений. В то же время японский исследователь поведения животных Сигеру Ватанабе провел одно из самых известных исследований, которые, пожалуй, можно причислить к протонейроэстетике. Ватанабе вместе со своими коллегами доказал, что голуби способны отличать, например, творение Пикаса от картин Мане и вообще красивые рисунки от уродливых, за что был, кстати, номинирован на Шнобелевскую премию по психологии в 1995 году. Семь лет спустя появилось понятие нейроэстетики. Эстетика. Ее определили как изучение нейронных основ создания и созерцания произведений искусства. Те самые большие полушария, чей размер так отличает нас от других млекопитающих, развились во многом благодаря обонянию. Большинство зверей полагаются в первую очередь на него, а вот видят они плохо, да и цветов различают не очень много. Зато приматы и люди среди них с обонянием в основном переключились на зрение. Логично предположить, что и красоту мы тоже воспринимаем в основном через него – Поэтому основная часть работ по нейроэстетике посвящена визуальной оценке прекрасного. Сейчас из отдельных исследований постепенно выстраивается примерная картина, как именно это происходит. Тем не менее, наши нейроэстетические знания еще долго не будут полными». Выяснить, почему вкусы отличаются так сильно, что о них лучше не спорить, пока не удалось. Но общие закономерности постепенно изучаются. Например, в 2014 году все тот же Семирзеки и его коллега Тамахиру Исидзу выяснили с помощью ФМРТ, что мозг по-разному воспринимает просто красивые картины и величественные пейзажи. Оказалось, что в ответ на величественные пейзажи активируются совсем другие области коры мозга, нежели когда человек разглядывает красивые красивые Красивые, но не вызывающие благоговения виды природы. Просмотр возвышенных картин заметно активируют низшую височную кору, гиппокамп, мозжечок и головку хвостатого ядра. Эти части мозга отвечают за такие умственные процессы, как память ненависть и удовольствие. Если же испытуемый смотрит на эстетический, но не вызывающий благоговение пейзаж, то у него активируются другие области, например, медиальная орбитофронтальная кора и тело хвостатого ядра. А вот пейзажи в китайской технике, например, расслабляют. Они же и рассеивают внимание. Зато когда испытуемые смотрели на работы европейских мастеров, они замечали гораздо больше особенностей рисунка, а значит, лучше управляли своим вниманием. Еще один интересный момент. Ученые из Великобритании, университетского колледжа Лондона, обнаружили, что при восприятии красоты математической возбуждаются те же зоны головного мозга, что и при восприятии красоты в классическом ее понимании. На красивые формулы головной мозг отзывался так же, как и на красоту в традиционном смысле слова. Вместе с тем это совершенно не значит, что математическая и классическая красота имеют одну природу либо воспринимаются одинаково. О корреляции между эволюцией понятия красоты и эволюцией человека мы поговорили с кандидатом биологических наук Санкт-Петербургского государственного университета, психофизиологом Аллой Бочковой.
2: Все мы находимся в своем мире, и наш мир чем-то нашими представлениями об окружающем, какими-то извне влияниями, он все равно не такой, как у другого. Субъективные, это не философские вопросы, а это реальность наша. Поэтому, когда ученые что-то высказывают, они должны подкрепить такими доводами. Другой пришел и взял это все, повторил и увидел действительно так. А если на уровне мне кажется, я чувствую все мои мысли привели к тому-то, это просто посидеть, поговорить. Это необъективно. Поэтому, наверное, надо просто чуть увеличивать достоверность, доказательность. Сейчас столько информации, что пытаются все быстрее и быстрее свою информацию, свою информацию. Мы не успеваем переработать, и мы никогда ее теперь уже не переработаем. Человеческого ума не хватит. Одного человека, чтобы переработать хотя бы по одной теме всю имеющуюся в мире информацию. Надежда на искусственный интеллект. Да, и многих это пугает, потому что искусственные интеллект, те вопросы, которые сейчас хотелось бы затронуть. Красота и мозг, искусственному интеллекту, это без разницы. Я думаю, пока на данном этапе, и, наверное, будет всегда без разницы. Мне кажется, вообще, в целом, то, что человек отличает от окружающего мира, живого и неживого, это его стремление к красоте, к творчеству. Что значит красота? У каждого свое понимание красоты, у каждого свое понимание искусства. Но стремление к переживанию чего-то. Может быть, даже многие животные убегают от переживания, они не хотят его достигать человек, он искусственно создает себе среду, в которой он может что-то пережить. Естественно, в положительном. Кто-то даже в отрицательном плане.
1: Но даже негативные переживания, катарсисы, в итоге, для чего-то они нам нужны. А для чего?
2: Непонятно. Эти всплески, вот то, что вы сейчас сказали, для кого-то негативные переживания, они являются положительными. Вознесение Святой Терезы одни искусствоведы рассматривают как какое-то может быть через боль вознесение к э, одухотворенности, вернее не экстаз святой Терезы, потому что тема, которая затрагивается там, должно проходить через всю боль человеческую, причем достаточно тяжелую. А мы видим на лице Терезы блаженство, наслаждение, экстаз. Э, мне кажется, многие вещи, которые сейчас есть в нейронауках и когда затрагивают эти вопросы, они не всегда доказуемы. И даже если мне сейчас хотелось бы что-то сказать потому что мне нравится это красиво, кто-то потом докажет или, наоборот, будет опровергать. Попытки определить, что такое
1: красота, велись с незапамятных времен. В общем-то, это, наверное, с того момента, когда человек начал осмысливать себя, свое место в мире. Не будем сейчас касаться трудов Шопенгауэра, но вот современные эксперименты тоже, допустим, вот японские ученые и его эксперимент с голубями. То есть даже птицам свойственно вот какое-то понимание, что такое красота. Вот если коротко сформулировать, Алла, какое определение красоты ближе вам.
2: Есть такая точка зрения у многих ученых. Человек развился как вид, уникальный вид, благодаря тому, что у него есть пока на данный момент непонятные науки, но есть вот это стремление к красоте. И, может быть, его это спасло во многих аспектах. К примеру, если человек, например, выбирает откуда попить воду, он выбирает в отличие от многих животных, ручей, который кристально чист. Рядом может быть ручей с мутной водой. Эта вода сейчас нам кажется некрасивой. Может быть, со временем вот эта отработка там, где чистая, там красивая. Или то же самое, мы даже сейчас выбираем плоды, которые меньше, чем Червивых, налитые соком, яркие плоды. Это, скорее всего, шло эволюционно, потому что то, что обладает определенными свойствами, которые мы называем сейчас красотой, оно полезно, оно не вредно. Также мы отбираем и по красоте, по каким-то параметрам мужчин и женщин, и наоборот, потому что, скорее всего, когда есть определенные правильные черты, которые симметричные черты, скорее всего, этой особи будет хорошее потомство потому что как только какие-то наблюдаются сильные отклонения значит есть мутации значит будет неправильное потомство эту особь не надо выбирать и возможно все это спасло человечество и его развило и чем больше человек обращал внимание на красивые вещи правильные яркие обладающие определенными свойствами которые сейчас мы называем красивые тем больше накапливались в этом знании вот есть такая точка зрения а относительно определения красоты возможно мне вот это самое близкое. Иммануэла Канта, красивый предмет, вызывает удовольствие, свободное от всякого интереса. И опять же у Сальвадора Дали очень близкое определение. Он говорит, что такое идеальная вещь? Для меня то, которое абсолютно ни для чего не пригодно. Мы как смотрим на картину, мы видим, что она красивая, мы забываем, что она стоит какие-то деньги, что мы ее не можем купить. Ты как будто сливаешься с картиной, вот как мы на природу смотрим. Современный человек, в отличие от всех людей, которые которые были раньше, которые были ближе к природе, сейчас он дальше. Он видит лучше эту красоту. Это я встречала у Муратова, одного из известнейших искусствоведов 20 века. Российского он проехал по всей Италии и очень много. Смотрел работы не только итальянских художников и других. Он как раз сделал вывод о том, чем больше человек говорит о красоте, тем дальше он находится в нее. Он наблюдатель. Он может об этом рассуждать. Когда он находится внутри, это части это Проблемы разума и чувств? Трудно сказать. Ведь почему появилось такое направление нейроэстетика? Направление нейронаук сейчас, на самом деле, очень много смежных. Физика занимается биологией, химией, физикой и так далее. И вот нейронаука, которая занимается эстетикой. А под эту эстетику обобщили и красоту, и, может быть, эстетические переживания, которые вызываются некрасивыми вещами, когда человек недоволен, ему не нравится, ему это ужасает, но они все равно существуют. Какие-то другие произведения искусства, которые сегодня тоже всплыл ни с того ни с сего, доизма Одни говорят, вообще это не искусство, другие относят это к каким-то... Но все равно эстетические переживания у нас относительно подобных произведений есть. В этом плане, мне кажется, очень сильный индейский ученый, нейробиолог, доктор медицинских наук, Рамачандран, который как раз в своей книге рассматривает вопросы красоты. И когда когда я их перечитала, я увидела, что там идет перекличка с тем, что было раньше, с психологией Хомского, который изучал детей, речевое развитие детей. Он сгруппировал некоторые представления о восприятии окружающего мира мозгом и понимании, как красивое и некрасивое, в определенные группы, как это происходит. Ну, во-первых, сейчас есть возможность с помощью определенных методов, ставить аппарат рядом с мозгом человек, но ну, с человек и исследует не только кору головного мозга Но и глубинную структуры. И вот когда человек смотрит на произведение искусства Или просто на красивые картинки В него активизируются Процент не такой высокий Но активизируются орбитофронтальные участки мозга И также участки мозга Которые ответственны за поведение Нахождение партнера, За поведенческие реакции Связанные с пищей То есть какие-то поисковые реакции Если человек говорит Вот эти картины мне нравятся Происходит стимуляция этих участков, направленная стимуляция определенных участков мозга. Интересно, что при стимуляции этих участков возрастало эстетическое возбуждение. Рамачандра сгруппировал, как мозг относится к красоте на определенные такие, скажем, категории. Первое, что делает мозг, он группирует. В принципе, классификация, группировка гештальт психологов И эта же группировка, она также наблюдалась и в работах прессионистов, это намка. Кажется, что они там просто беспорядочно мозги сложили. Не все так просто. Они даже писали, что никакой беспорядочности нет. Первое, что мозг в окружающем мире он группирует. Этому есть, как Рамачандран говорит, глубинные основы. Потому что что необходимо было не только человеку, но и вообще живому объекту. Если он, например, убегает от хищника, он должен среди всего разнообразия живой или неживой природы вычленить этого хищника. А хищник, например, спрятан за листвой, которая и зеленая, еще какого-то цвета. Он спрятан. Тот же, например, лев. Преследуем, должен определить, что это хищник, и он может напасть. И очень быстро он должен определить. Он должен вот эти пятна, которые проглядываются через листво, сгруппировать. И сделать... Дорисовать
1: льва. Да,
2: дорисовать льва и сделать картинку. Так он говорит, если происходит дорисовка, группировка, тогда мозг получает удовлетворение. Потому что, а, я вижу, это хищник, я убегаю. О, я я вижу, это плод, который можно съесть, я пошел возьму. Тогда мозг получает, когда он картинку довел до целостного образа, он получает удовольствие от этого неважно, будет отрицательные эмоции mm-hmm. или положительные. То же самое, например, когда художник смотрит даже не обязательно художник, мы все смотрим на листья зеленые, например, мы что видим? Мы видим зеленый цвет. Наш мозг группирует всю совокупность гаммы, где там и коричневые, и оттенки красного, и желтого. Синевато. Все это он группирует в один цвет зеленый. Потому что нам так проще. Нам проще сначала сделать общую картину сгруппировать, а потом уже, если у нас есть время, не надо убегать, вычленять. Очень интересная, опять же, у него параллелья просто была довольно жутко, потому что он пишет: а почему модельеры современные и вообще искусство моды основано на том, что надо подбирать детали? Возможно, это тоже является основой, потому что, ага, к этому красному шарфику подходит вот эта красная сумочка. То есть, опять же, группировать в какие-то группки. Если уже говорить об экспериментах, проводили эксперименты, брали добровольцев, которым показывали фотографию лиц женщин. Они говорили красивые, некрасивые и так далее. Потом эти фотографии совмещали в одну картинку. И, естественно, все индивидуальное уходило, было что-то стандартное, достаточно симметричное, что-то среднее. И вот это среднее, другие испытуемые говорили, что оно интересно и красиво. То есть, опять же, Был, кстати, интересный эксперимент, почему
1: нам групповые объекты часто кажутся более красивыми, чем вот если мы будем смотреть индивидуально. Девушки, которые перед матчами там машут этими помпонами, они часто кажутся красивыми, хотя вот посмотреть на нее отдельно, ну, допустим, симпатичная просто. Но в этой группе она кажется красивее, мозг ее воспринимает, что она более красивая за счет того, что она в группе других красивых девушек. Объект менее красивый нами воспринимается как более красивый в
2: окружении других красивых объектов. То же самое это очень хороший пример. И даже когда ставили определенный детектор на зрачок и определяли, как двигается глаз, когда рассматривает какой-то объект. Ну, например, такой классический был эксперимент. Смотрели на головку Нефертити. Сначала глаз всю эту головку просмотрит, как бы охватит ее все. А после этого начинает на деталях останавливаться, на глазах, нос рассматривает, губы. То есть на мелких каких-то деталях. Но это уже происходит. Потом. Если, опять же, говорить о группировке и о истории искусства, как оно развивалось, мне кажется, красивая параллель, то что в истории искусства также идет от общего к частному. Потому что, когда мы смотрим на петроглифы, рисунки, которые сделаны на камне, это доисторические еще данные, то там обобщенные картинки животных, нет прорисованных деталей. Опять же, когда мы уже к искусству для вечности, обращаемся, это древнеегипетские изображения. Там, опять же, главные персонажи, это фараон, это по его приближенные, они обобщенные. Не потому, что человек плохо умел рисовать в тот момент, художник. Ведь птицы, львы и какие-то другие животные, они проработаны настолько точно, что можно определить вид. Но людей они группируют, они стилизуют по определенным канонам. И чем дальше идет искусство, ну, если мы говорим о европейском искусстве, постепенно постепенно от канонов группировки переходит к частностям и начинает эти частности разбирать следующий этап который прорабатывается после группировки мозгом опять же Армачантран как бы выдвинул следующий критерий это максимальное смещение потому что несмотря на то что нам нравится симметричное красивое лицо вспомним а соль у нее было немножко неправильное лицо этим она была еще более и красиво когда чуть-чуть какой-то есть не то что изъян, но какая-то неправильность, она привлекает взгляд. Мозг начинает исследовать смещение от нормы. И вот такой интересный, вот здесь вот просто потрясающие примеры вот этих смещений. Ну, сначала классический такой вариант, работа с крысами. Крысы предъявляли квадрат и крысе предъявляли прямоугольник. Еду давали там, где был прямоугольник. И выработали у нее реакцию, даже когда еды не было, она все равно бегала к прямоугольнику. Но как только ей предъявили больший прямоугольник, более вытянутый, она побежала к более вытянутому. Но там никакого подкрепления не было. И она все же продолжала какое-то время туда бегать. К чему я это веду? То, что когда мы видим в искусстве какую-то классическую форму, со временем нашему мозгу становится скучно. Это на самом деле естественный механизм. Мы посмотрели, мы оценили, хорошо или плохо для нас. Когда мы видим все так правильно, все хорошо, ну что дальше обращать на это внимание? Нейронам не надо больше тратить энергию на это, надо переключиться на что-то другое. И как только начинается какое-то новшество, изъян, мы сразу, ах, может быть там что-то интересное, А-а-а. хорошо. Прекраснейший эксперимент, который Рамачандран привел, проводили на серебристых чайках. У этой серебристой чайки на желтом клюве красное пятно. Когда младенцы вылупляются, они они начинают, птенчики, стукать это красное пятно и просить еду. Что делал исследователь? Он взял и поводил сначала клювиком, но без чайки. То есть на своей руке поводил перед этим вылупившимся птенцом. Птенчик поклевал То есть он попросил еду. Следующий этап был, когда поводили уже палкой, на которой была полоска красная. Птенчик поклевал это место. Попросил еду. Когда исследователь взял и провел на палке три красных ярких полосы, Птенчик неистово стал их клевать. Что говорит Рамачандра? Так может быть, мы вот теперь приводим не к классическому искусству, которое такое красивое, правильное, без изъянов, а абстракции. Может быть, мы и есть те птенчики, которым предъявили как битое зеркало лицо прекрасной дамы, нарисованной Пикассо. Или скульптуры Генри Мура, у которого вот такие там части тела, или рука гипертрофирована, вытянута, или что ну, они красивы. Я как тот птенчик ношусь с этим произведения искусства, они мне очень нравятся. Так вот он говорит, может быть это не есть та красота, которая есть красота необходимая, но это как... Симуляк красоты. Да, да, и мы носимся с, как птенчики с этой палкой, с тремя яркими полосками и платим миллионы за это, потому что оно является гиперстимулом для нас. Но опять же, если э, человек, который никогда это не видел, его привести, то он скажет, а что за уродство? Представители племенного народа из Папуа-Новой Гвинеи, они скажут, что, ох, какая красивая э, там девушка на э, Венеру, но он не скажет красиво, когда он будет смотреть на произведение Пикассо, не классические, это действительно так. У нас должно быть научение, опыт какой-то. И вот все опыты, которые я уже читала относительно мозга человека, вот когда его спрашивают, почему вам нравится то или другое, ни разу я не столкнулась с тем, что провели исследование куда ходил, какие музеи, что посещал. Может быть, это спрашивали, но просто эти данные нам не выдают. Но какой был опыт искусства? Да, 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 да. Ведь не просто так человек говорит о том, что ему нравится.
1: Кому-то и картинка с котиком, который нюхает розу, вызывает у него вот эти вот чувства, которые та же Венера вызовет у человека вот более образованного, вот с большим опытом. Где тогда тот критерий? Что такое искусство, что такое не искусство? Для каждого из этих людей... Вот именно эта картина будет гармоничной, она будет красивой. Она будет вызывать в нем внутренний отклик что называется. Где же тогда красная линия? Та граница, та черта, которая отличает искусство от неискусства.
2: Вот я хочу сейчас же зачитать одного из признанных искусствоведов, историков, который исследовал, как развивалось искусство. Он пишет: В своей работе не существует на самом деле того, что величается искусством. Это все настолько зыбко и относительно. И я. спрашивала у одной из сотрудниц, потому что меня всегда это интересовало, у одной из сотрудниц русского музея, вот как вы относитесь к инсталляциям? А она говорит, ну как я отношусь? По лице было все видно, но она сказала так, если оно есть, значит оно кому-то нужно, надо подождать, посмотрим. Время все откинет, мы не можем сейчас сказать, где там искусство, ведь, понимаете, опять же, по своему опыту, чем больше человек образован в этом плане, тем он больше боится бытовых милых, ну, скажем, мимишиных, милых сердцев, вот этих моментов. Котик, нюхающий цветочек, будет таким человеком от искусства, который художник-художник, ну, до мозга костей учился с младенчества, да, восприниматься как ну, какой-то кич. Ну, что вы? Ну, как это? Ну, это вообще рисовать нельзя. Когда мы этого же котика посадим где-нибудь на скале, сразу оно привлекает внимание. Или котик, нюхающий
1: розу на поле боя. На контрасте, видимо, мозгу в этой вот картине будет о чем, как говорится,
2: подумать. (смех) Наверное, так. Мне кажется, обязательно испытание времени должно быть. И потом, опять же, все очень индивидуально. Два искусствоведа встретятся и начнут, если это не классика, не испытана временем и уже не сказала тысячу людей, что это очень хорошо, они могут встретиться и поспорить. Проводили, например, эксперименты, предъявляли красивое. То, что считается эталоном красоты, представителем племенного народа Папуановой Гвинеи, бушменам показывали если это что-то классическое, например, похожее на головку нифертити, да, вот классическая такая красота, тонкая переносится, не особенно выпуклые скулы, они говорят это красиво, причем у них на самом деле этого эталона нет, совсем внешне они не соответствуют этому эталону, но на это они говорили красиво. Вот такой интересный момент, вот где красиво? Все мысли сходятся к одному, что это биологически отобранные какие-то моменты красоты, вычлененные биологически. Многие помнят, перед Академией художеств стояла такая дама блестящая. Это на самом деле сымитировали Белендорскую Венеру. Один из древнейших, 29 тысяч лет, по одним данным по другим, 25 тысяч лет насчитывается этой маленькой скульптурки, где-то 11 сантиметров высотой. Что там есть? Голова, у которой нет лица, громаднейшая грудь, громаднейшие ягодицы, ножки такие толстые. Как я называю, это не необходимая и достаточная красота для женщины. Почему? Потому что что она должна? Она должна продлить рот. То есть она должна накопить питательные вещества, чтобы она могла прокормить этого младенца. Она должна быть симметрична, здоровой и должна продлить рот. Это то, что необходимо. Далее идет такое смещение к афродите. Почему? Потому что со временем, может быть, отшлифовывается вот эта вся необходимая достаточная красота и смотрится, что как, как у того фрукта. Оно должно быть более-менее ровненькое, налитое соком, потому что, опять же, даст хорошее потомство. Но при этом ягодицы должны быть упругие, грудь тоже должна быть, потому что чем-то кормить-то надо. Та красота, которая определяет продление потомства. Это со стороны мужчины на женщину. И вот, кстати, о чертах лица. Когда они не слишком выдаются, они приближены к младенческим. Маленький носик, пухленькие губки. Во-первых, вызывают меня Миленея, во-вторых, говорит о молодости. А чем моложе, тем лучше потомство. То есть все идет на продление рода. Вот мужчина. Почему все эти накачанные бицепсы до беспредела кому-то кажутся безобразными? Потому что это говорит об отклонении от нормы. Да, плечи должны быть широкие. Почему были палеты, накладывались? Ведь это не просто так они были. Они увеличивали плечи. У У него должны быть плечи сильные. Почему? Потому что у него развитые руки. У него должны быть крепкие мускулы на ногах потому что он обеспечивает безопасность в своей семьи. Ну, то есть вот эти эталоны, они идут из необходимых каких-то эталонов жизни. Причем то же самое красивым считают у представителей племенного народа, но при этом у них там мускулов-то никаких-то особенных нет. Жилистые люди, но не особенно мускулистые, но эталоны у них те же самые. Что такое красота? Ну, можно много говорить, и я лично никогда об этом не скажу. Вот это хотели увидеть отобразить импрессионисты в своих работах. Причем, понимаете, вот Ван Гог, Сезан у многих э, есть целые тома, написаны почему, что он хотел достичь собственным искусством. И то же самое Сезан родоначальник различных видов, в том числе кубизма, как его считают, и других видов направлений в искусстве, он писал, что он хотел бы передать движение, движение воздуха, движение в ветвях, не статичность, а живую природу, которые он видит. Но как это сделать? Он добивался, он мучился. Современные искусствоведы говорят, если стоять перед работой именно его работы, не репродукции, при определенном освещении смотреть, то видишь движение в листьях. Спустя сто лет после его работ, почти сто лет появились вот эти зрительные работы со зрительными иллюзиями, в котором как раз Эшер создавал свои работы в этой технике, в том числе малоизвестные, мне кажется, широкому кругу Сальвадор Дали. То, что определенное расположение черточек, линий, пятнышек, каких-то цветовой гаммы создает иллюзию движения. Это свойственно зрительной системы. Это и открыли потом исследователи. И Сальвадор Дали, и Эшер, базируясь на данных науки, пытались так же сделать. А Сезан этого не знал. Но он пытался, и у него что-то получилось. Рассматривая в разрезе историческом, как происходило развитие искусства, и опять же, как я говорила, интересно, когда древнеегипетские художники могли передать тело живого объекта, при этом определенные каноны существовали для передачи людей, надо было обобщить. Почему? Интересно. Ведь искусство это сильнейшее оружие. Это величайшее оружие, которое длительное время, до эпохи импрессионизма, было в руках людей, у которых были деньги, у которых была власть. И этим оружием они прекрасно манипулировали. Потому что через искусство можно было убедить, и очень сильное убеждение, особенно зрительное, Убедить окружающий народ, который не образован в определенных своих взглядах мыслях. То, что фараон велик, он и изображался выше всех других служанок, даже выше своей жены, изображался, в определенной статичной позе, величественной позе. И естественно, что там было что-то близко от лица этого фараона, но он очень унифицированное лицо. А если сопоставлять с изображением тех же птиц, которые прямо детально прорисованы, безусловно, Словно, художник мог прорисовать лицо, но он это не делал, потому что были другие каноны. Возвеличить героических личностей, возвеличить религиозные, потому что религия как раз искусство держала в руках, как одно из орудий, да? Каких-то мифологических историй донести до большой массы людей. И если будут определенные каноны, как они это будут передавать обобщенно, то быстрее достигнут цели своей. Если они начнут передавать какие-то мелкие детали, Далее, которые будут застрять внимание, которые, например, необразованный человек, он и не видит, и не понимает, то только энергию и свою силу и потратит, и материал потратит, но не достигнут определенной цели. И вот когда стали подходить уже ближе к Возрождению, а далее уже к 18-19 веку, вот именно тогда начинается постепенная-постепенная передача нюансов жизни, деталей жизни, частностей, потому что большая масса людей становится образованными. Уже не надо этими средствами информации так воздействовать на умы. Надо на этих образованных находить более, ну не изощренные, но более точные какие-то мелкие детали, которые могут подействовать. Опять же, красота, которую мы видим в искусстве, она вот на самом деле не прямая. Не так, как мы видим природу, и также ее передавали. Ничего подобного. И не потому, что не умели. Тот же самый файомский портрет, который второе-третье тысячелетие, мельчайшие Передача, Даже иногда кажется, что это живой человек. Передача черт лица, и при этом все равно религиозные темы, определенные каноны. Потому что разные цели. Одна цель фаюмского портрета, чтобы душа нашла вот этого умершего, и именно в него поселилась, поэтому надо точную копию лица. Там уже мастера старались, старались. Другая цель для того, чтобы донести определенные религиозные догматы до массы. Но есть еще ужасная сторона. Вот посмотрите. И опять же, вот видите, вот этот вот дьявол, который пожирает, он присутствует в живописи. Казалось бы, ничего здесь красивого нет. Даже нам всем известный ироним Босх, там тоже вообще ничего красивого нет. Странные тела, странные позы, изможденные лица. Почему их показывают? Ведь это некрасиво. Ну, в нашем понимании. Почему, почему это притягивает? разглядывание
1: тоже завораживает? В
2: завораживает. И знаете, почему завораживает? И до сих пор завораживает. Хлеба и зрелище. То, что затрагивает, скажем, делает определенный выброс гормональный. У кого-то эндорфины, у кого-то адреналин, у кого-то норадреналин. Но все равно это тот гормональный фон, который выбрасывается на приведение чего-то. И он очень быстро действует. Может быть, вот эти работы, кстати, страшный суд, все вот эти вот страшные картины, которые, например, в аду, они же где изображались? Они изображались при входе в храмы. Сразу же. Человек зашел, посмотрел вокруг, и он тут же увидел, что его ждет, да? Ну, а впереди далеко иди, там свет впереди, там Мадонна, младенец, но это будет далеко впереди. Современные исследователи много тратят усилий и каких-то обдумываний. Ну, Надо вернуться и посмотреть, почему исторически сложилось так или иначе. Потому что вот как время отбрасывает все лишнее и оставляет то, что оказывается самое действенное. Изучи, почему в истории было так, и не трать усилия лишнее, вот эту красную линию. А потом уже можешь, когда ты что-то доказал для опроверг, тогда уже ищи каких-то других вещей. Вообще, ну, если возвращаться к красоте, то искусство, красота, есть какое-то внутреннее стремление у человека творить и находить в этом удовольствие. Если он творит и видит, что это ему не нравится, некрасиво, он бросит будет заниматься другим, но опять же искать какие-то моменты творчества. Что интересно, когда человек достигает определенного удовольствия от творчества, у него в определенных участках мозга идет активизация. Он нарисовал картины получил от этого удовольствие. Он посмотрел на нее получил, или он решил уравнение? Просто математическое уравнение он увидел, как красиво это решено. Идет какое-то вот удовольствие, которое сравне с удовольствием от любви. Поэтому вот когда говорят, красота спасет мир, любовь спасет мир, это одно и то же. А посредуя через достижение удовольствия в этой красоте, мы достигаем удовольствия от любви к этой красоте. И вот в этом способность человека, в отличие от других животных. Животные у многих находят способность коммуникации, она а ходит даже способность к творчеству. Но это направлено на что? На то, чтобы партнер был, на то, чтобы продлить рот. А тут независимо от того, будет кто-то в этом участвовать или нет, просто ты сам достигаешь, получаешь от этого удовольствие. У нейробиологии в
1: целом есть и критики. Они считают, что изучение души по принципу разрезать и посмотреть, что внутри, или сломать что-то в мозге и понаблюдать, что изменится, убивает эту самую душу. Примерно так же дело обстоит и с нейроэстетикой. Ряд философов считают, что попытки выявить нейронную природу красоты приведут к тому, что эта красота исчезнет. Скорее всего, говорят они, универсального рецепта красоты не существует. А если он и есть, то, найдя его, мы утратим интерес к нейроэстетике вообще. Потому что интересно лишь то, что незнакомо и неизвестно Но такие аргументы, конечно, не означают, что ученые должны прекратить заниматься нейроэстетикой Уровень современных знаний о мозге хоть и высок, но все еще невероятно далек от полного понимания всех нейронных процессов То же касается и нейронауки о красоте Неразгаданное в ней кончится еще очень нескоро А до тех пор интерес человечества к тому, как устроен и работает мозг, конечно, не угаснет это была программа «Природа вещей». И сегодня моей гостью была кандидат биологических наук Санкт-Петербургского государственного университета психофизиолог Алла Бычкова. На этом я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Наслаждайтесь непостигаемостью красоты и интересного вам дня.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего... Не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Кар. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг. 15.10 15.10 и в воскресенье в 10.10 на Латвийском радио 4.